0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich habe die Ehre, heute mit euch in Gottes Wort reinschauen zu dürfen und ähm, Peter hat schon angedeutet, wir werden uns Gedanken über die Ehe machen. Und ähm, der Text, den wir lesen, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, steht in 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Erster Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Und diese Verse sind eingebettet in die Schöpfungsgeschichte. Also die ersten drei Kapitel der Bibel äh, behandeln die Schöpfungsgeschichte und erklären uns, woher kommt die Welt, woher kommt der Mensch, wer ist Gott. Und äh, interessanterweise ist auch die Ehe so wichtig, dass sie in diese Schöpfungsgeschichte eingebettet ist. Gott will uns wissen lassen, wer sich die Ehe ausgedacht hat, woher die Ehe kommt. Und wir werden in den Text hineinschauen und wir werden sehen, Gott ist der Erfinder, er ist der Schöpfer der Ehe. Und wir werden sehen, was die Ehe ist. Die Ehe ist eine, eine unglaublich tiefe Verbindung zwischen Mann und Frau. Und wir werden auch das Ziel der Ehe kennenlernen. Das Ziel der Ehe ist es zum einen die Einsamkeit des Menschen zu überwinden. Aber noch viel, viel wichtiger ist die Ehe, eine besondere Berufung von Mann und Frau, ein Zeugnis für Gott zu sein. Eine besondere Berufung, ein Zeugnis für Gott zu sein. Und der Text, in, ich habe es schon gesagt, in 1. Mose Kapitel 2, die Verse 18 bis 25 und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen damit jedes lebendige Wesen den Namen tragen, den der Mensch ihm gebe. Und da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr Bildete, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Und da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die sollen Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau einen anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Soweit Gottes Wort. Wem es möglich ist, steht noch mal auf. Ich würde gerne beten, bevor wir in den Text eintauchen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir dein Wort lesen können, dass wir es in einer Sprache lesen können, die wir verstehen können. Und wir bitten dich, dass du uns deinen Geist schenkst, dass du, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du uns dein Wort öffnest, dass du zu uns sprichst, dass du uns veränderst durch dein Wort, durch deine Wahrheit. Sei du der Mittelpunkt in unseren Gedanken, in unserem Herzen und hilf uns alles, was uns jetzt beschäftigt und ähm, ja alle Dinge, Haushalt, Termine, hilf uns das alles zur Seite zu schieben und uns nur auf dein Wort zu konzentrieren. Amen. Dieser Text beginnt damit, dass Gott spricht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und wer den Schöpfungsbericht kennt, der weiß, dass in den Versen vor diesem Vers, dass, es, dass, dass die Schöpfung insgesamt für siebenmal für gut erklärt wird. Also wir finden siebenmal den Ausdruck und Gott sah und es war gut. Also wir sehen, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, bis zu dieser Stelle jetzt, dann lesen wir, alles, was Gott schafft, ist gut. Die Schöpfung ist gut. Und jetzt kommt Gott und spricht, es ist nicht gut. Also eine Sache hier ist nicht gut. Und er benennt sie, es ist die Einsamkeit des Menschen. Gott hat den Menschen für die Gemeinschaft erschaffen. Und hier sehen wir, der Mensch ist einsam. Und das ist nicht gut. Aber das Schöne ist, dass Gott nicht nur das Problem aufzeigt, das Problem benennt, sondern wir lesen weiter. Ich will, Gott spricht, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Manche übersetzen dann auch als sein Gegenüber. Also wir sehen, Gott sieht das Problem des Menschen und er lässt den Menschen nicht allein. Also wir sehen hier auch ein Stück weit Gottes Gnade. Gott sieht das Problem und Gott löst, er verspricht es, dieses Problem für den Menschen zu lösen. Gott wird dem Menschen eine Gehilfen schaffen oder ich habe schon angedeutet, andere ähm, Übersetzungen schreiben einen Beistand, jemand der ihm beisteht, schaffen. Und diese Ehe, die Gott schaffen wird, das ist die wichtigste Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist, es ist so gesehen die erste Beziehung, die uns überhaupt in, den, in der Bibel begegnet. Und es ist die wichtigste Beziehung zwischen Mann und Frau, die wichtigste Einheit, noch noch bevor der Staat existiert, noch bevor die Gemeinde existiert, existiert die Ehe. Als wichtigste Beziehung und als Grundlage für jegliche Gesellschaft. Aber wenn wir aufmerksam lesen, dann stoßen wir bereits hier ja, auf, ein, auf ein negatives Wort, auf das Wort Gehilfin. Dieses Wort Gehilfin, das klingt, wenn man vielleicht mit unserer modernen Brille draufschaut, dann, dann klingt es erniedrigend. Das klingt so nach Praktikant oder eine Haushaltshilfe. Aber das hebräische Wort, was hier steht für für Gehilfin, das ist das Wort Esa und Esa, das, das kann man beschreiben oder das kann man vergleichen mit einem Lebensretter. Es ist ein, ein Esa, wenn wir das Wort in der Bibel ähm, suchen, dann finden wir immer wieder Stellen, wo, wo ein, ein Lebensretter, ein Retter aus schweren Zeiten, aus schweren Nöten bezeichnet wird. Und wir finden zum Beispiel im Psalm 121, finden wir, wird dieses Wort auch für Gott benutzt. Gott selbst beschreibt sich oder beschreibt seine Hilfe als Esa. Er ist ein starker Helfer, er ist ein, ein Eser. Also viele kennen vielleicht diesen, diesen Psalm, er beginnt mit, ich hebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Woher kommt Eser? Und es ist eindeutig, es ist Gott. Also wir sehen, wenn Gott sich selbst mit diesem Wort oder seine Hilfe mit diesem Wort beschreibt und wenn die Frau mit diesem Wort beschrieben wird, dann ist es etwas Wertvolles dann ist es etwas, ja, etwas Einzigartiges, etwas Kostbares. Wir dürfen also über dieses Wort Gehilfin also nicht schlecht denken, sondern es ist etwas Positives. Und wenn man sich auch Gedanken darüber macht, eine Gehilfin oder ein, ein, ein Helfer zu sein, das ist grundsätzlich etwas Positives. Wenn du jemand helfen möchtest, wenn du wirklich eine Hilfe sein willst, dann brauchst du Fähigkeiten, dann brauchst du Wissen und Weisheit. Du musst Probleme erkennen können. Du musst Lösungen finden können. Du musst mit deinen Worten weise umgehen können. Du musst mit deinen Worten jemand ermutigen. Du musst ihn ermahnen können. Nur so kannst du eine Hilfe sein. Du brauchst auch Fähigkeiten, du musst Dinge können, die vielleicht derjenige, dem du helfen willst, die, die dieser nicht kann. Also wenn jemand ein, eine Gehilfin ist oder ein Helfer, dann, dann muss diese Person Fähigkeiten haben. Und diese Person braucht auch Kraft und Ausdauer. Wenn du anfängst, jemandem zu helfen, dann musst du das auch zu Ende bringen. Du kannst nicht mittendrin aufhören, sonst bist du keine Hilfe. Es kann sogar sein, dass du mehr Ausdauer brauchst als, als derjenige, dem du helfen willst, weil dieserjenige vielleicht schon aufgeben möchte. Aber du brauchst Ausdauer, um ihm helfen zu können. Und du musst verlässlich sein, gerade in schwierig, äh, schwierigen Zeiten. Und du brauchst Mut, Dinge anzusprechen. Du brauchst Mut, schwierige Wege zu gehen, dunkle Zeiten durchzustehen. Also ein, eine Gehilfin muss viel können. Eine Gehilfin hat eine hohe Stellung. Das heißt, wenn die, wenn die Bibel hier von der Frau als Gehilfin spricht, dann darf die Frau nicht gering von sich denken. Die Gehilfin, die Gott geschaffen hat, ist eine wertvolle Bereicherung für den Mann. Sie muss viel können, sie muss viel sein Und auf der anderen Seite, es gibt, es gibt nämlich zwei Seiten. Es gibt, denjenigen, es gibt den Helfer und den Hilfsbedürftigen. Das heißt, wenn Gott sagt, der Mann braucht eine Gehilfin, dann muss der Mann sich eingestehen, dass er schwach ist. Dass er alleine seine Kraft, seine Ausdauer, seine Weisheit alleine reichen nicht aus. Er braucht ein Helfer, er, braucht, er ist angewiesen auf eine Gehilfin. Das heißt, der Mann muss sich demütigen. Er muss anerkennen, dass er angewiesen ist auf eine Helferin, auf eine Gehilfin. Also wir haben hier zwei Seiten. Ja? Wir haben hier zum einen die Gehilfin. Die Frau darf nicht gering von sich denken. Und der Mann darf aber nicht zu hoch von sich denken, sondern sie sind beide aufeinander, oder der Mann ist angewiesen auf die Gehilfin und die Frau ist eben seine Gehilfin, ist für ihn da. Und wir lesen hier das Wort, Gott will für den Mann ähm, die Frau als, als sein Gegenüber schaffen, eine Frau, die ihm entspricht. Das heißt, sie ist keine Kopie des Mannes, sondern sie ist eine eigenständige Person. Das kommt vor allem in diesem Wort zum Ausdruck als sein Gegenüber. Sie ist keine Kopie, sondern sie ist eine eigenständige Person. Sie ist eine Person mit eigenen Fähigkeiten, eigenen Interessen, Wünschen. Sie ist eine eigene Person, aber sie ergänzt den Mann, denn sie sind, denn sie entspricht ihm, sie, sie, sie stehen sich gegenüber. Und dann lesen wir weiter in Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Und da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin die ihm entsprochen hätte. Also, wir haben gelesen, Gott verspricht, das Problem des Menschen zu lösen, aber wir lesen auch, er macht es nicht sofort. Wir lesen, dass Gott erstmal die Tiere erschafft und zu dem Menschen bringt und jetzt soll der Mensch diese Tiere benennen. Warum macht Gott das? Er könnte doch einfach. Die Frau erschaffen und das Problem ist gelöst und dem Mann geht's gut, der Frau geht's gut, alle sind glücklich. Aber ich denke, dass Gott will, dass der Mensch, dass der Mann sich hier auch bewusst wird dieses dieses Problems bewusst wird. Gott hat das Problem erkannt, aber das heißt nicht, dass der Mensch das Problem erkannt hat. Und indem Gott jetzt diese Tiere erschafft und zu dem Menschen bringt und der Mensch sieht, okay, jedes Tier hat einen Partner, jedes Tier hat einen Gegenüber, aber es ist kein Tier, es ist nichts da, kein Lebewesen, was in irgendeiner Art und Weise dem Menschen entspricht, was dem Menschen ein Gegenüber sein könnte. Der Mensch bleibt einsam und ich denke, dass der Mensch, der Mann Je mehr Tiere er gesehen hat, vielleicht auch langsam verzweifelt wurde, verzweifelt ist. Er sieht, jedes Tier hat ein Gegenüber, aber ich bin einsam. Ich bin allein. Es ist niemand da, der mein Gegenüber sein könnte, der mir entspricht. Und wir sehen hier auch eine Wahrheit. Die unserer Kultur in gewisser Hinsicht entgegensteht. Wir sehen zwar, dass Tiere und der Mensch aus, aus, aus Erdboden gemacht sind. Sie sind beides lebendige Wesen. Aber wir sehen sie, der Mensch ist nicht mit den Tieren gleichzusetzen. Es gibt nichts in der Tierwelt, was dem Menschen irgendwie gleichzusetzen wäre. Und dann lesen wir weiter in Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Also hier sehen wir, also endlich löst Gott dieses Problem. Er nimmt die Rippe des Mannes und er bildet daraus die Frau. Und das ist ein besonderes Bild. Diese Rippe, dass die Frau erschaffen ist aus der Rippe des Mannes. Es zeigt diese, diese besondere Beziehung zwischen Mann und Frau. Diese tiefe Bindung zwischen Mann und Frau. Sie sind voneinander geschaffen und sie sind füreinander geschaffen. Genauso wie die Rippe dem Mann entnommen ist, aber ein Teil von ihm ist. Das heißt, zwischen Mann und Frau sehen wir eine Nähe, wie kein Geschöpf, kein Tier haben kann. Und wenn man sich fragt, warum ausgerechnet die Rippe? Und Matthew Henry ist ein Bibelausleger, ein Theologe und er hat es wundervoll zusammengefasst. Und ich habe versucht, das aus dem Englischen zu übersetzen. Er hat geschrieben... Sie, die Frau, ist nicht aus seinem Kopf gemacht, um ihn zu überragen. Sie ist nicht aus seinen Füßen gemacht, um von ihm zertreten zu werden, sondern sie ist aus seiner Seite, um ihm gleich zu sein. Unter seinem Arm, um beschützt zu werden und nahe an seinem Herzen, um geliebt zu werden. Und ich denke, das ist ein wundervolles. Eine wundervolle Beschreibung, die Rippe. Sie ist nicht aus dem Kopf, um ihn zu überragen. Sie ist aber auch nicht aus den Füßen, um unter dem Mann zu stehen, sondern sie, sie sind gleich, sie sind Seite an Seite, sie sind nah am Herzen, um geliebt zu werden. So eng, so nah stehen Mann und Frau zusammen. Sie sind voneinander und füreinander geschaffen. Und wir lesen weiter, wie Gott die Frau zum Mann bringt. Also wir sehen, Gott initiiert die erste Ehe. Er führt die erste Ehe ein. Und dann lesen wir in Vers 23 die Reaktion des Mannes. Und da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männern heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Endlich. Also dieses Wort endlich, das drückt eine, eine große Erwartung aus. Man, man erwartet etwas und endlich ist es da. Und es drückt auch eine tiefe Erleichterung aus. Endlich ist man am Ziel. Endlich hat man sich gefunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Mann wirklich viel Zeit mit Tieren verbracht hat, alle Tiere zu benennen und wahrscheinlich auch zu viel Zeit. Und endlich findet er die Frau. Endlich findet er sein Gegenüber. Sie ist Gebein von meinem Gebein. Das ist Wieder ein, ja, eine Verbindung zu dieser Rippe, diese, diese innige Verbindung zwischen Mann und Frau. Sie sind voneinander und füreinander geschaffen. Und der Mann gibt der Frau einen Namen. Er sagt zu ihr, Mennen soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und es ist wieder, wenn wir in den hebräischen Text reinschauen, dann sehen wir hier, das ist ein Wortspiel. Mann heißt im Hebräischen Isch und Mennen Isha, Isch und Isha haben sich gefunden. Mann und Mennen. Wir sehen aber auch, und das wird wieder kontrovers. Jemandem den Namen zu geben, bedeutet Autorität über ihn auszuüben. Bedeutet in gewisser Hinsicht auch Herrschaft auszuüben. Und das ist kontrovers. Über andere zu herrschen, ist in unserer Kultur überhaupt nicht angesehen. Es ist wichtig aber, dass wir, wenn die Bibel von Herrschaft spricht, dass wir das auch mit biblischen, mit der biblischen Definition begründen. Die Herrschaft in der Bibel ist nicht vergleichbar mit der Herrschaft, wie wir sie in unserer Kultur kennen. Und ich kann dazu ein Beispiel geben von Jesus, wie Jesus selber über Herrschaft gesprochen hat. In Matthäus Kapitel 20, die Verse 25 bis 28. Matthäus 20, die Verse 25 bis 28. Da spricht Jesus zu den Jüngern ähm, und er erklärt ihnen, wie Herrschaft auszusehen hat. Ähm, und es begann damit, dass die Jünger ihn gefragt haben. Und zwar kamen zwei Jünger zu ihm und fragten ähm, beziehungsweise die Mutter der zwei Jünger kam zu Jesus und fragte, lass meine Söhne in deinem Reich zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Also lass meine Söhne quasi mit herrschen. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Und dann erklärt Jesus, wie Herrschaft aussehen soll. Und das ist in Vers 25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es so nicht sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Jesus beginnt, ihr wisst, die Fürsten der Heidenvölker, sie unterdrücken, sie üben Gewalt aus über ihre Untertanen. Und das ist, das ist normal, das ist völlig menschlich, das kennt jeder. Und Jesus sagt ganz klar, unter euch soll es aber so nicht sein. Unter jedem, der Jesus nachfolgt, soll es so nicht sein. Wer groß sein will, der soll ein Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll ein Knecht sein. Warum? Weil Jesus selber es vorgelebt hat. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Das heißt, wenn die Bibel über Herrschaft spricht oder Autorität spricht, dann bedeutet das, dass der Herrscher dient, dass er sein eigenes Leben hingibt, dass er sein eigenes Leben aufopfert. Und genauso ist der Mann, wenn der Mann als Haupt der Familie eingesetzt ist, wenn er als Autorität der Familie vorangeht, dann ist das zum einen, dann ist das von Gott so festgelegt, dann ist das nicht eine Rolle, die der Mann sich selber ausgesucht hat. Und zum anderen trägt der Mann Verantwortung vor Gott. Er hat sein Leben hinzugeben für seine Frau, für seine Familie. Er trägt und er dient seiner Frau und seine Familie, so soll seine Herrschaft aussehen, so soll er seine Autorität ausüben. Er soll Vorbild sein in allem, er soll Vorbild sein in der Liebe, in der Geduld, im Dienst, in der Hingabe, in der Selbstbeherrschung, in der Aufopferung. Denn er trägt die Verantwortung vor Gott für das Wohlergehen seiner Frau, für das Wohlergehen seiner Familie. Und wenn es der Frau oder der Familie schlecht geht, dann wird der Mensch eines Tages, der Mann wird eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen in den Text aus 1. Mose und, und wir, wir, wir lesen, der Mann gibt der Frau den Namen, also er übt Autorität aus. Aber dann ist das keine Rechtfertigung für einen Missbrauch dieser Autorität. Es ist keine Rechtfertigung für häusliche Gewalt, für, ja, für einen Missbrauch dieser Rolle, die Gott dem Mann zugedacht hat. Keine Rechtfertigung. Es ist eine Verpflichtung, sich selbst hinzugeben und es ist eine Verantwortung vor Gott. Und dann lesen wir weiter in Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und diese Worte, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, das sind, das sind sch, äh, schwerwiegende Worte, weil in dieser Kultur in der bei den Israeliten waren die, 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 die erste höchste Priorität war Gott zu ehren und die zweite höchste Priorität war es, die Eltern zu ehren. Und wenn jetzt hier in diesem Text steht, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, dann sind das aus der Sicht der Israeliten sind das schwerwiegende Worte. Sowas sagt man nicht leichtfertig. Und es ist auch nicht so gemeint, dass, dass der Mann quasi die Eltern für immer verlässt und nie wieder Kontakt mit ihnen aufnimmt. Es heißt nicht, dass er die Eltern komplett im Stich lässt, aber es heißt, dass der Mann unabhängig wird von seinen Eltern. Dass er geistig, geistlich, finanziell, emotional von seinen Eltern unabhängig wird. Dass er jetzt eine neue Priorität hat. Er hat eine neue Priorität und das ist seine Frau. Er er ehrt seine Eltern, aber er gibt sich seiner Frau hin. Er lebt für seine Frau, er lebt für seine eigene Familie. Und auch das Wort anhängen bedeutet, dass, dass dieser Bund, der zwischen Mann und Frau geschlossen wird, dass das ein Bund ist, der auf Dauer geschlossen wird. Das ist nicht nur vorübergehend für ein paar Monate oder vielleicht solange man Lust hat, sondern es ist eine Verbindung, es ist ein Bund, der auf Dauer geschlossen ist. Wir finden dieses Wort Anhängen, du sollst jemandem anhängen, finden wir zum Beispiel auch in 4. Mose 10, Vers 20, wo es zu den Israeliten heißt, den Herrn, ihm sollt ihr anhängen. Also ich habe diesen Vers ähm, stark verkürzt, aber im Sinne heißt es, du sollst dem Herrn, also es ist Israel, ihr sollt dem Herrn anhängen. Hängen. Es ist eine dauerhafte Verbindung. Und sie sollen ein Fleisch sein. Mann und Frau werden eins. Sie sind ein Fleisch. Sie sind nicht mehr voneinander zu trennen. So eng und so tief ist diese Verbindung. Und das ist eine Verbindung, die man... Ja, die einmalig ist, die einzigartig ist. Und wer vielleicht eine Trennung durchlebt hat oder eine Scheidung durchlebt hat, der, der kennt das, der weiß, dass eine solche Trennung, eine solche Scheidung nicht einfach ist. Man hat für immer einen Teil von sich weggegeben. So eng ist die Verbindung. Und ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe gerade gesagt, das steht in 4. Mose 10, Vers 20. Israel soll dem Herrn anhängen, um diese Bindung darzustellen. Das steht aber in 5. Mose 10, Vers 20. Also wir sehen, wie eng diese Verbindung zwischen Mann und Frau sind. Der Mann verlässt die Eltern und er hängt seiner Frau an auf Dauer, sein Leben lang und sie werden ein Fleisch. Sie sind eins, sie sind nicht mehr voneinander zu trennen. Und wenn es zur Trennung kommt, dann ist das ein radikaler, schmerzhafter Eingriff. Und wir lesen weiter in Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und hier sehen wir ein Stück weit auch die Intimität in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau. Diese Intimität ist was Einzigartiges. Nur zwischen diesem Mann und dieser Frau, die diese Bindung eingehen, ist diese Intimität so da. Und sie geschieht ohne Scham. Scham ist ein Gefühl, was wirklich schwer greifbar ist. Aber ich würde behaupten, dass jeder dieses Gefühl kennt. Es ist das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmt. Dass ich einen Fehler habe und das durch und durch. Und ich kann mit anderen nicht zusammen sein, weil die Scham uns oft dazu bringt, dass wir uns verstecken wollen. Wir wollen fliehen, wir wollen uns verstecken, wir wollen nicht, dass jemand uns so sieht, wie wir sind, weil wir glauben, wir haben einen Fehler. Und hier sehen wir diese Beziehung. Sie ist ohne Scham, sie schämten sich nicht. Das heißt, sie sind 100% angenommen, sich gegenseitig angenommen. Sie öffnen sich hundertprozentig. Sie verstecken sich nicht, sie verstellen sich nicht, sondern sie sind hundertprozentig ehrlich zueinander und haben so eine Sicherheit untereinander, dass da kein Gefühl von Scham ist. Es gibt keinen Grund, sich zu verstecken, keinen Grund zu fliehen. So eng und intim ist diese Beziehung. Also wir haben in diesem Text haben wir gelesen, warum und wie Gott die Ehe geschaffen hat. Wenn wir aber in der Bibel weiterlesen würden, dann würden wir eine Parallele finden, und zwar in Epheser Kapitel 5. Denn es gibt noch eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben. Wir haben noch nicht über das Ziel einer Ehe gesprochen. Wenn wir jetzt nur den Text im Alten, in, in, in 1. Mose lesen, gut, dann denken wir, Gott wollte, dass der Mann nicht einsam ist und dann hat er Mann und Frau geschaffen, dass sie sich einander ergänzen und füreinander da sind und, und einfach eine Einheit bilden. Aber wenn wir im Neuen Testament weiterlesen und gerade in Epheser 5 uns die Stelle anschauen, die wir gleich betrachten werden, dann sehen wir, dass das Neue Testament eine neue Perspektive auf die Ehe bringt. Und wir lesen dazu in Epheser 5, die Verse 31 und 32. Epheser 5, die Verse 31 und 32. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Also ihr erinnert euch noch, wir haben diesen Vers gerade eben erst in 1. Mose gelesen. Also Paulus zitiert Erster Mose und dann erklärt er weiter, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Was Paulus uns hier erklärt, ist, dass die Ehe ein Bild für Christus und die Gemeinde ist. Dass die Ehe zwischen Mann und Frau ein Bild für Christus und für die Gemeinde ist. Das heißt, die Ehe ist ein besonderes Zeugnis für diese Welt. Wenn jemand ein Ehepaar betrachtet, dann sieht, sieht man an diesem Ehepaar, wie Christus ist. Man sieht, wie die Gemeinde ist. Die Frage ist nur, ist dieses Ehepaar ein gutes oder ein schlechtes Zeugnis? Geben sie ein gutes Bild von Christus und der Gemeinde, so wie es in der Bibel steht? Oder geben sie ein schlechtes, ein verschwommenes Bild von Christus und der Gemeinde? Liebt der Ehemann die Ehefrau so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat? Opfert sich der Ehemann so wie Christus für die Ehefrau hin, damit sie, um sie zu heiligen, damit sie im Wort wächst? Gibt der Ehemann sein Leben für seine Frau hin oder lebt er nur für seinen Job? Lebt er nur für seine Kumpels, für seine Hobbys? Wofür lebt der Ehemann Und genauso die Ehefrau. Ordnet sich die Ehefrau dem Mann unter, so wie sich die Gemeinde Christus unterordnet? Gibt sie ihm Ehre oder kritisiert sie ihn durchgehend? Egal was er macht, egal wie er sich anstrengt, er wird nur kritisiert, nur fertig gemacht von seiner Ehefrau. Finden wir, wenn wir ein Ehepaar betrachten, finden wir dieselbe Vergebung zwischen Ehemann und Ehefrau, so wie sie Christus der Gemeinde gegeben hat? Wie gehen, die beiden mit, also wie gehen der Ehemann und die Ehefrau mit Fehlern um? Und finden wir dieselbe Liebe und dieselbe Treue zwischen den Ehepartnern, so wie Christus gegenüber der Gemeinde so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und so wie er der Gemeinde treu ist. Also die Ehe ist ein Bild für Christus und für die Gemeinde. Die Ehe zwischen Mann und Frau gibt der ganzen Welt ein Zeugnis. Das heißt, wenn du verheiratet bist, dann lebst du nicht für dich. Du lebst nicht, um deine Einsamkeit zu überwinden, sondern du lebst, um durch deine Ehe Christus und die Gemeinde wieder zu spiegeln. Für die Welt, für deine Arbeitskollegen, für deine Kinder. Du und deine Ehefrau oder du und dein Ehemann. Ihr seid ein Zeugnis. Ihr seid ein Bild von Christus und der Gemeinde. Also wir haben gesehen, in 1. Mose, wir haben gesehen, wie Gott, die, also im Schöpfungsbericht, haben wir, äh, lesen wir, wie Gott die ganze Welt erschafft, wie er jedes Lebewesen erschafft. Und wir sehen, dass die Schöpfung sehr gut ist. Aber wir sehen auch, dass Gott die Einsamkeit des Menschen sieht und das ist nicht gut. Wir haben aber auch gesehen, wie Gott selber in seiner Gnade dieses Problem gelöst hat für den Mann. Und Gott erschafft Mann und Frau. Und beide sind im Bild Gottes geschaffen, beide sind wertvoll, beide haben Würde, die Gott ihnen verliehen hat. Wir sehen aber auch, dass Gott Mann und Frau verschieden erschaffen hat. Sie, sie, sind, gegen, also sie sind sich gegenüber, sie sind nicht gleich, sie sind nicht austauschbar, sondern sie sind verschieden, sie sind eigenständige Personen, aber sie sind voneinander und füreinander geschaffen. Und sie sind auf wunderbare Art und Weise, sind sie eins. Wir haben das Bild gelesen, wie die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen wurde. Und wie der Mann sagt, sie ist Gebein von meinem Gebein. Sie stehen nebeneinander. Nicht übereinander, untereinander, sondern nebeneinander. Sie sind ein Fleisch. Und wir haben auch gesehen, wie weit diese diese Verbindung zwischen Mann und Frau geht. Sie sind ein Fleisch, sie sind nackt, ohne Scham. Und sie sind... Sie sind eine wunderbare Ergänzung füreinander. Wir haben aber auch gesehen, dass Gott den beiden Rollen gegeben hat. Die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Sie ist seine Lebensretterin. Sie darf ihn unterstützen. Wir haben aber auch gesehen, dass der Mann der Frau den Namen gibt. Das heißt, dass er ein Haupt der Familie ist, dass er als Haupt der Ehe ist. Er trägt die Verantwortung. Er ist ein Leiter er hat seine Frau anzuleiten und er hat, ja, so wie Christus, er hat Herrschaft über sie auszuüben, aber es ist eine Herrschaft, die dient, die sich selbst hingibt, so wie Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde. Und durch diese Rollen, der Mann darf sich nicht überheben, weil wir sehen eindeutig, wenn Gott sagt, du brauchst eine Gehilfin, dann bist du hilfsbedürftig, dann darfst du dich nicht überheben. Und die Frau darf sich aber auch nicht gering achten. Sie ist eine Lebensretterin und sie muss viel können, sie darf viel können. Eine Frau darf sich nicht gering achten. Mann und Frau sind voneinander und füreinander geschaffen. Und wir haben auch gelesen, wie der Mann seine Eltern verlässt, wie er selbstständig wird und wie er sich ganz seiner Frau hingibt. Und zusammen gehen sie die Ehe ein, zusammen werden sie ein Fleisch. Und in dem allen sehen wir, wie Gott sich die Ehe ausgedacht hat. Er ist der Erfinder der Ehe. Gott hat diese Beziehung zwischen Mann und Frau festgelegt. Das war nicht die Gesellschaft und es war nicht Mann und Frau selbst, die sich diese Ehe ausgedacht haben, sondern Gott hat es festgelegt. Und Gott hat auch festgelegt, dass die Ehe ein Bild auf Christus und auf die Gemeinde ist. Das heißt, das Ziel der Ehe ist es nicht, dass du für dich selbst lebst, dass du deine Einsamkeit überwindest, sondern das Ziel deiner Ehe ist es, Christus wieder zu spiegeln. Ehemann und Ehefrau leben nicht nur für sich selbst, für ihre Liebe, für ihre Gefühle, für ihre Zweisamkeit, sondern als Ehepaar sollen sie Christus und die Gemeinde widerspiegeln. Durch ihre Liebe, durch ihre Treue, durch ihre Hingabe sollen sie Christus und die Gemeinde widerspiegeln. Und dieser Bibeltext ist einfach so, wenn wir unsere Kultur betrachten, unsere Gesellschaft, dann ist dieser Bibeltext so ein Kontrast zu dem, was in unserer Gesellschaft, als Ehe verstanden wird. Man versucht, Ehe langsam, aber sicher umzudefinieren. Und Ehe heißt momentan, dass man Verantwortung für einen geliebten Menschen übernimmt. Wir wissen nicht, in zehn Jahren wird die Ehe vielleicht nochmal komplett anders definiert. Und wir wissen nicht, was dann auf uns zukommt. Aber aktuell heißt es so, Ehe, ja, Ehe heißt... Wenn du Verantwortung für einen geliebten Menschen übernimmst. Aber überleg doch mal, Verantwortung kann jeder für jeden übernehmen. Jeder kann jeden und alles lieben. Aber nur Mann und Frau können Christus und die Gemeinde widerspiegeln. So wie es in Epheser steht, nur Mann und Frau können Christus und die Gemeinde widerspiegeln. Und wir sehen auch, ja, viele gehen eine Ehe ein, aber nach einigen Jahren trennt man sich. Und es gibt auch Diskussionen, ob man vielleicht eine Ehe auf Zeit einführt. Wieso soll man sich ein Leben lang binden? Man kann sich doch nur so lange binden, solange man halt Verantwortung füreinander übernehmen möchte. Aber die Bibel sagt uns, das ist eine dauerhafte Verbindung, bis dass der Tod uns scheidet. Und die Gemeinde muss dagegen stehen, muss gegen diesen Zeitgeist, muss gegen die Kultur ankämpfen. Und das tun wir, indem wir unsere Ehen, wenn wir verheiratet sind, so leben, dass sie ein lebendiges Zeugnis für die Welt sind. Wir selber müssen vorleben, wie Gott sich Ehe ausgedacht hat. Deswegen müssen wir uns, wenn wir, wenn wir verheiratet sind, dann müssen wir uns fragen, welches Zeugnis gibt meine Ehe für die Welt? Und wenn deine Arbeitskollegen deine Ehe sehen, was sehen sie? Sehen sie dieselbe bedingungslose Gnade, die Christus der Gemeinde erwiesen hat? Sehen sie dieselbe Vergebung? Sehen sie absolute Treue? Sehen sie uneingeschränkte Hingabe? Und jedes Mal, wenn ein Arbeitskollege fragt, wie kannst du es mit deiner Frau nur 30 Jahre lang aushalten, dann können wir Zeugnis sein. Oder wenn sie fragen, hey, du bist doch erst 18, wieso willst du jetzt schon heiraten? Dann können wir Zeugnis sein. Dann können wir Zeugnis ablegen von Christus und von der Gemeinde. Und es ist auch klar, dass es hier Menschen gibt, die nicht verheiratet sind. Und was fängt man als Single mit solch einem Bibeltext an. Und es ist auch klar, keiner von uns ist verheiratet geboren, sondern jeder von uns war Single. Und es ist anzunehmen, dass jeder von uns, selbst wenn er verheiratet ist, eines Tages wieder Single sein wird, weil der Ehepartner stirbt. Was macht man dann mit so einem Bibeltext? Wir dürfen sehen, wie Gott sich die Ehe erschaffen hat. Und gerade vielleicht als junger Single, der sich, der vielleicht gerne heiraten möchte, dann ist es wichtig, diesen Text zu kennen. Es ist wichtig zu sehen, wie Gott sich die Ehe erschaffen, äh, erdacht hat. Und es ist wichtig, dass dass man sich von falschen Vorstellungen über die Ehe löst. Es ist wichtig, dass man sich vielleicht auch von zu romantischen vorstellungen von der ehe löst die ehe ist wunderschön, aber die ehe ist auch arbeit in guten wie in schlechten zeiten und ehe ist gerade dann kostbar gerade in schweren zeiten wenn man zusammen in schweren zeiten zusammensteht deswegen löse dich von falschen vorstellungen die du über die ehe hast und ähm, ja, betrachte, wie Gott sich die Ehe ausgedacht hat, welche Vorstellung Gott von der Ehe hat. Denn es geht nicht um dich, denn die Ehe ist ein Zeugnis für Christus und für die Gemeinde in dieser Welt. Das heißt, wer eine Ehe eingeht, nimmt diese Berufung auf sich, ein Zeugnis abzugeben. Deswegen ist es auch wichtig, als, als Single seine Motivation zu prüfen. Warum willst du heiraten? Suchst du die Erfüllung deiner Wünsche, deiner Begierden? Glaubst du, wenn du heiratest, werden deine Probleme gelöst? Es ist wichtig, dass wir uns von falschen Vorstellungen lösen. Und es ist wichtig, dass wir prüfen, ob die Ehe wirklich, ob die Ehe deine Berufung ist. Denn du kannst auch als Single, kannst du Gott verherrlichen. Auch wenn du alleine bist, kannst du Gott verherrlichen. Du, du hast genauso eine Berufung, Gott zu dienen. Du hast genauso eine Berufung, Zeugnis zu sein. Und es gibt absolut keinen Grund, sich schlecht zu fühlen, wenn man nicht verheiratet ist. Lass dir nichts einreden, dass du erst ein vollständiger Mensch bist oder ein vollständiges Leben Leben kannst, wenn du verheiratet bist. Lass dir nichts einreden. Du kannst als Single genauso Gott dienen. Du kannst genauso Gott Zeugnis sein. Und das sehen wir am besten, meiner Meinung nach, an Paulus selbst. Paulus hat einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Und wir sehen an Paulus, er war Single, soweit uns bekannt ist. Wir sehen vollen Einsatz für den Herrn. Er setzt sich so für den Herrn ein. Auf wunderbare Art und Weise wird er von Gott gebraucht. Und wenn Paulus verheiratet wäre, wäre das wahrscheinlich viel komplizierter. Aber wir können einfach sehen, dass Gott auch Leute wie Paulus beruft, auch Singles beruft, Zeugnis zu sein. Und wir sehen auch, wenn wir uns über die Ehe Gedanken machen dann sehen wir auch, dass Gott Mann und Frau mit verschiedenen Rollen erschaffen hat. Und du kannst auch jetzt schon in deiner Rolle leben als Single. Du kannst auch jetzt schon lernen, in der Gemeinde zu dienen. Du kannst als Mann auch jetzt schon Selbstständigkeit lernen, Verantwortung übernehmen, Leiterschaft übernehmen. Und als Frau genauso. Du kannst auch jetzt schon lernen, in deiner Rolle zu wachsen. Du kannst lernen, für andere zu sorgen. Du kannst, was auch wichtig ist, lernen, deinen Vater zu respektieren. Gerade wenn er fehlerhaft ist. Und egal, ob Single oder verheiratet, aber du kannst, du musst auch lernen, sexuell dich reinzuhalten. In Gedanken und in Taten. Und das lernst du nicht erst in der Ehe, sondern das lernst du jetzt schon als Single. Das heißt, lerne für die sexuelle Reinheit zu kämpfen, in deinen Gedanken, in deinen Taten. Halte dich sexuell rein, auch als Single. Prüf deine Gedanken, was schaust du dir an? Welchen Einflüssen setzt du dich aus? Und prüf deine Gedanken und lerne jetzt schon für sexuelle Reinheit zu kämpfen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass unsere wichtigste Beziehung immer noch die Beziehung zu Gott ist. Denn ohne Gott wird unsere Ehe nicht gelingen. Das heißt, egal ob Single oder verheiratet, die wichtigste Beziehung, die du hast, ist die Beziehung zu Gott. Das heißt, auch als Single kannst du dich in diese Beziehung zu Gott investieren. Unser höchstes Ziel ist es, Gott zu verherrlichen. Zusammen mit unserem Ehepartner oder alleine. Amen. Lasst uns aufstehen, lasst uns Gott danken, dass er die Ehe geschaffen hat, denn es ist einfach ein wunderbares Bild für Christus und die Gemeinde und lasst uns beten dafür, dass wir als Gemeinde wirklich unsere Ehen stützen und ähm, ein wunderbares Zeugnis sein können. Aber lasst uns auch für die Singles beten, dass sie auch gesegnet werden, dass sie sich sexuell reinhalten können, dass sie vorbereitet werden auf die Ehe oder ihre Berufung ausleben können, Gott zu dienen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns erschaffen hast auf wunderbare Art und Weise. Ich danke dir, dass du jeden berufen hast auf wunderbare Art und Weise, jeden nach seiner Art. Und die einen hast du zur Ehe berufen und die anderen Hast du berufen, dir ehelos zu dienen? Vater, ich danke dir, dass du wunderbare Wege mit jedem gehst. Und ich möchte dich bitten, für die Ehen in unserer Gemeinde, hilf uns wirklich ein lebendiges Zeugnis für dich zu sein. Hilf uns, deinen Namen groß zu machen. Vor unseren Arbeitskollegen in der Welt, Freunden, Familie, hilf uns, durch unsere Ehe ein Zeugnis zu sein. Und segne genauso die Singles, hilf ihnen auch wirklich deinen Namen groß zu machen. Hilf ihnen, dir Ehre zu geben auf, auf wunderbare Art und Weise, wie du sie berufst. Bereite sie gut vor auf die Ehe und hilf uns als Gemeinde wirklich gemeinsam dir Ehre zu geben in allem, was wir tun. Hilf uns gemeinsam füreinander einzustehen und ein lebendiges Zeugnis in dieser Welt zu sein. Amen.